0: Descarga cultura Descarga. Punto UNAM.
1: El vampiro de John William Polidori. Vampiro.
0: Revivientes. Bolacos. Bolacos.
1: Lamias. Polacos. Lamias Polaco Colos chupa sangre.
0: Lámias no mueren. Polaco excomulgado.
2: El hematófagos, la No, Nadie puede negar la extraña atracción que ejercen los vampiros sobre la imaginación humana
1: sus ojos hipnóticos que exploran la noche, su boca entreabierta y cortante, sedienta de sangre.
2: Todos hemos visto alguna vez su imagen y la reconocemos. El vampiro representa todo aquello que la razón rechaza y la moral condena, que consciente o inconscientemente está dentro de lo prohibido y debe olvidarse.
1: De ahí su poder fascinante. Mezcla de horror y atracción. Su energía transgresora... ...es capaz de sintetizar nuestro miedo más ancestral a la muerte... ...y de remover a la vez nuestro más oscuro deseo... ...la sangre.
2: El vampiro. Hay una superstición muy extendida en las islas del sur de Escocia... ...según la cual las almas de aquellos cuyas acciones fueron malvadas durante su vida mortal se han negado con su atrocidad toda felicidad en la otra vida. Vivirán eternamente en la perdición más absoluta, aunque poseyendo toda la apariencia que tuvieron en vida, merecida un poder que le otorgan los espíritus infernales.
1: Eso es lo que faculta al espíritu malvado a entrar en el cuerpo de otro en el preciso instante en que su alma lo abandona yaciendo entre la tierra. Así el cuerpo cobra nuevamente vida. El nuevo ser con la misma mirada, la misma voz, la misma expresión de maldad bebe, come y disfruta de lo que es común entre los humanos pero siempre se inclina por la vileza. A esas almas errabundas las llamaron ¡vampiros! En
2: un duro invierno en Londres, apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna de la capital inglesa. Un noble que destacaba más por sus peculiaridades que por su rango observaba la alegría a su alrededor como si no pudiese participar en ella. Aparentemente, solo atraían su atención las risas de las bellas damas, risas que él sofocaba con una mirada, infundiendo temor en los pechos presos de aturdimiento. Aquellas que experimentaban esta sensación de pavor... No se explicaban cuál era su causa. Algunas la atribuían a la mirada apagada, gris y fija, que penetraba y parecía clavarse en lo más hondo de una conciencia, en lo más profundo de un corazón. Su mirada recaía sobre una mejilla como un rayo de pesante plomo. Todos deseaban verle, y quienes gustaban de la excitación violenta y experimentaban el peso del enuí, estaban contentos de tener a alguien capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado, ni por pudor, ni por la fuerte emoción de la pasión, gracias a que sus facciones y su perfil eran bellos, muchas damas trataban de conquistar su atención y conseguir al menos alguna señal de afecto.
1: Lady Mercer, que había sido la burla de todos los crápulas, le salió al paso. Solo le faltó vestirse de saltimbanqui para llamar su atención, pero fue en vano. Cuando estuvo delante de él, aunque los ojos del misterioso personaje se clavaron en los de ella, daba la impresión de que no los veían. Incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida a los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Aunque las vulgares adúlteras no lograron influir en la dirección de aquella mirada, el caballero no era indiferente al bello sexo. Mas era tal la cautela y discreción con que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente Que muy pocos sabían que conversara tan bien con las damas Rápidamente se ganó la fama de poseer una conversación cautivadora Bien fuese porque ésta disipaba el temor que inspiraba a su singular persona en las mujeres O porque les conmovía su aparente repudio al vicio el caballero no tardó en contar tanto con admiradoras cuyas virtudes domésticas constituyen el orgullo de su sexo, como seguidoras entre las deshonradas por sus vicios.
0: En esa época, llegó a Londres un joven caballero de apellido Aubrey, huérfano a quien como su hermana, sus padres habían dejado una gran fortuna cuando aún era un niño. Abandonado a su suerte por sus tutores, Aubrey cultivó más su imaginación que su buen juicio. Por consiguiente, alimentaba los sentimientos románticos del honor, creía en la virtud y pensaba que el vicio era un pintoresco efecto escénico de la providencia, un recurso de novela. Creía, en fin, que los sueños de los poetas eran las realidades de la existencia.
1: Aubrey era guapo, sincero y rico, de intensos ojos y sensuales labios. Por tales razones, cuando ingresó en los círculos brillantes de la sociedad, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, algunas con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales.
0: Y ligado al romance de sus solitarias horas, Aubrey se sobresaltó al descubrir que, salvo en las llamas de las velas que parpadeaban no por la presencia de un espectro, sino por las corrientes de aire, en la vida real, no existía ningún pretexto para las necedades románticas de las novelas, de las que había extraído sus pretendidos conocimientos. Hallando en estas reflexiones cierta satisfacción a su vanidad, estaba a punto de renunciar a sus sueños, cuando el extraordinario caballero antes mencionado y descrito, se cruzó en su camino.
2: se dedicó a observar a Lord Ruthven, tal era el nombre del misterioso y excéntrico caballero. La imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan poco interés por observar objetos externos a él... Influyó en lograr que su imaginación convirtiera a semejante ser en el héroe de un romance. Trabó amistad con él, le brindó atenciones y llegó a intimar a tal extremo que su presencia era admitida junto a él en todo momento. Se enteró de que Lord Rusben estaba a punto de emprender un viaje. Deseoso de obtener más información, con respecto a la singular criatura que había logrado excitar su curiosidad, Obry les comunicó a sus tutores que era momento de realizar el viaje que durante muchas generaciones se considera imprescindible para que los jóvenes progresen en la carrera del vicio lo bastante para igualarse con los hombres maduros. Aubrey comunicó sus intenciones a Lord Rusben sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía unos días más tarde ya habían cruzado el canal de la mancha
0: en el barco lo empecé a conocer de verdad era unos años mayor que yo un hombre de fortuna considerable y de familia aristocrática. Algunas circunstancias singulares en su historia personal lo habían convertido para mí en objeto de atención, interés y hasta estimación, lo que no disminuían ni sus modales reservados ni los ocasionales atisbos de angustia que a veces le acercaban a la enajenación. Él ya se había iniciado a fondo en lo que se ha llamado el mundo, mientras yo todavía permanecía en el noviciado. Durante este tiempo escuché abundantes detalles de su vida y aunque en estas narraciones había muchas contradicciones, podía inferir que no era un ser común. Intenté conquistar su amistad, pero parecía inalcanzable. Sus sentimientos eran intensos. Tenía la facultad de dar a una pasión la apariencia de otra, de modo que resultaba difícil definir la naturaleza de lo que sucedía en su interior. Era manifiesto cómo lo dominaba una angustia incurable, pero nunca pude descubrir si era a causa de la ambición, el amor, el remordimiento o la pena, o sencillamente por su temperamento mórbido, semejante a una enfermedad. Se supone generalmente que donde hay misterio, existe también la perversidad. Recibía mi proximidad con bastante reserva. Mi compañero era muy liberal. Jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos. Los despedía sin contemplaciones y aún con burlas. En cambio... Cuando el libertino acudía a él para hundirse en la lujuria o en los más tremendos vicios, Lord Ruddven jamás le negaba su ayuda. Vale más la impertinencia del vicioso, puesto que triunfa sobre la cohibida timidez del virtuoso. Pero inevitablemente todo aquel al que otorgaba su favor se llevaba consigo una maldición porque acababa en el patíbulo o hundido en la más baja y abyecta degradación. En Bruselas,
2: Obre se asombró ante la manifiesta celeridad con que su compañero encontraba los centros de mayor vicio. Solía entrar en los garitos donde apostaba siempre con fortuna ...salvo cuando su antagonista era un conocido estafador... ...entonces perdía más de lo que había ganado... ...aunque siempre conservaba la misma expresión... ...petria e imperturbable. No ocurría lo mismo cuando se tropezaba con el joven novato su deseo atraía a la fortuna dejaba de lado su abstracción al tiempo que sus ojos brillaban con más fuego que los de un gato cuando juega con el ratón ya moribundo en cada ciudad dejaba al joven antes opulento humillado maldiciendo en la soledad de un calabozo al destino que lo había puesto al alcance de tal demonio.
0: Yo deseaba a menudo hablar con él y rogarle que renunciase a esas diversiones que causaban la ruina de todos sin producirle a él beneficio alguno. Nunca pude hacerlo. Lord Ruthven... En su carruaje y en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje, siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios y yo, que me hallaba tan cerca del objeto de mi curiosidad, no obtuve mayor satisfacción en desentrañar aquel misterio, mismo que mi excitada imaginación empezaba a adquirir algo de sobrenatural. No tardamos en llegar a Roma, donde perdí de vista a mi compañero, dejándole en las tertulias de una condesa italiana, mientras yo visitaba los monumentos de una antigua ciudad casi desierta. Estando así ocupado, recibí varias cartas de Inglaterra, que abrí con impaciencia. La primera era de mi hermana Margaret, con las mayores seguridades de su cariño. Las otras eran de mis tutores, pero fue la última, la de un entrañable amigo, la que me dejó asombrado. Si antes había pasado por mi imaginación que Lord Ruthven poseía un poder maligno, aquella carta parecía reforzar tal creencia.
2: Querido Aubrey, te vuelvo a insistir en que abandones inmediatamente la compañía de Lord Ruthven, ya que posee un irresistible poder de seducción que, dada su licenciosa conducta, llevará un triste final a quien se encuentra en su proximidad. Su desprecio hacia la mujer es abyecto, pues disfruta como sus víctimas, sus compañeras de culpa, son arrojadas desde el pináculo de la virtud inmaculada a los más hondos abismos de la infamia y la degradación. En fin, que todas aquellas damas a las que había buscado aparentemente por sus virtudes han arrojado sus máscaras desde la partida de Lord Rusben y no sienten ya el menor escrúpulo en exponer toda la deformidad de sus vicios al público escarnio.
0: En ese preciso momento decidí separarme de un compañero cuyo carácter aún no había revelado una sola luz en donde posar la mirada. Resolví inventar algún pretexto para apartarme de él y me dispuse a vigilarlo estrechamente.
1: De este modo... Penetró en el mismo círculo de amistades y no tardó en darse cuenta de que su señoría maquinaba a sorprender la inexperiencia de la hija de la dama cuya mansión frecuentaba. Es raro que una joven soltera frecuente los círculos sociales, por lo que Lord Ruthven se vio obligado a llevar adelante sus planes en secreto. Pero la mirada de Aubrey le seguía en todos sus manejos y no tardó en descubrir que la pareja había concertado una cita que, sin duda, iba a causar la ruina de una inocente muchacha. tiempo, Aubrey se presentó en el aposento de su amigo.
0: Lord Ruthven, quisiera saber cuáles son sus intenciones respecto a la joven con la que tiene usted una cita a solas hoy en la noche.
2: <risa> Querido Aubrey, mis intenciones son las que se suponen que abrigaría cualquiera en una ocasión así.
0: ¿Y piensa contraer nupcias con la joven?
2: Oh, el sagrado sacramento del matrimonio. Eh, por ahora no, ciertamente.
0: Con la obscena carcajada retumbando en sus oídos, Aubrey se marchó e inmediatamente redactó una nota comunicándole que desde ese momento renunciaba a continuar acompañándolo. Fue a visitar a la madre de la joven a la que informó de cuanto sabía no solo respecto a su hija, sino también sobre la reputación de Lord Ruthven. La cita quedó cancelada. Al día siguiente, Lord Ruthven se limitó a enviar a un criado para comunicarle su conformidad en separarse, sin insinuar molestia alguna. Después de abandonar Roma, el joven dirigió sus pasos a Grecia.
1: el mismo techo habitaba una criatura bella y delicada, la hermosa Llante, que acompañaba a menudo a Aubrey en su búsqueda de antigüedades y pasado. Cuando bailaba en la llanura o correteaba por el monte, ni una gacela se podía comparar con su gracia y belleza. a veces, sus trenzas relucían a los rayos del sol con un brillo sumamente delicado, cambiando rápidamente de matices. A menudo inconscientemente, la muchacha en la persecución de una mariposa de Cachemira revelaba toda la belleza de su núbil cuerpo al dejar flotar su túnica al viento bajo la ávida mirada de Aubrey que... Absorto en la contemplación de su figura de sílfide, se olvidaba de las letras que acababa de descifrar en una tablilla borrosa. Y ante, y ante era la inocencia, la juventud y la belleza pura, aún no contaminada por los atestados salones, por los bailes asfixiantes. Mientras el joven anotaba los recuerdos que deseaba conservar en su memoria, ella permanecía a su lado, contemplando los mágicos efectos del lápiz que trazaba los paisajes de su ciudad natal. Entonces, ella le describía las danzas en la pradera, pintándolas con todos los colores encendidos de su paleta. ¡Ah! Hablaba también de los cuentos sobrenaturales que le contaba a su nodriza.
0: Su afán y la convicción en lo que narraba excitaban el interés de Aubrey, particularmente cuando ella contaba el cuento del vampiro, que había convivido muchos años entre amigos, alimentándose con la sangre de las doncellas más hermosas para prolongar su existencia.
1: Y antes le citaba nombres de ancianos que habían descubierto al vampiro tras encontrar a varios de sus parientes marcados con la señal del apetito del monstruo. Cuando la joven veía que Aubrey se mostraba incrédulo ante tales relatos, le suplicaba que la creyese, puesto que la gente había observado que aquellos que se atrevían a negar la existencia del vampiro siempre obtenían alguna prueba que, con gran dolor y penosos castigos, ...los obligaba a reconocer su existencia. Yante le detalló la aparición tradicional de estos monstruos... ...y el horror de Aubrey aumentó al escuchar una descripción... ...casi exacta de Lord Ruthven.
0: Aubrey cada día sentíase más ligado a Yante... ...ya que su inocencia había conquistado su corazón... A veces se apartaba de ella con pesar, decidido a no volver hasta lograr dominarse. Pero siempre resultaba imposible concentrarse en las ruinas que le rodeaban, teniendo constantemente en su mente la imagen de quien lo era todo para él.
1: ignoraba el incipiente amor de Aubrey. Seguía mostrándose como la misma de los primeros días. La joven llamó a sus padres para que pudieran dar fe a Aubrey de la existencia de los vampiros. Y ambos, pálidos de horror, lo confirmaron.
0: He decidido hacer una excursión a Corinto. Creo que me llevará solamente unas horas.
1: ¿Corinto? Si no puedo persuadirlo para que no vaya, le suplico que no regrese de noche, ya que tendrá que atravesar un bosque que ningún griego puede traspasar una vez que ha oscurecido.
2: Corinto es el lugar de reunión donde los vampiros celebran sus orgías nocturnas. ¡Ay, del que se atreva a cruzar por aquel sendero de noche, porque caerán sobre él! las peores desgracias.
0: Aubrey no quiso hacer caso de tales advertencias, tratando de burlarse de aquellos temores. Pero cuando los vio estremecerse ante la osadía de su risa por aquel poder superior o infernal, cuyo solo nombre parecía helarles la sangre, acabó por callar. A la mañana siguiente se sorprendió al observar el semblante melancólico de sus anfitriones, preocupado al descubrir que sus burlas por la creencia de esos demonios les hubieran inspirado tal terror.
1: Robert, te suplico que regreses antes de que la noche caiga.
0: No temas, te lo prometo, Yante. ¡Hasta pronto!
1: No obstante... Estuvo tan ocupado en sus investigaciones que no se dio cuenta de que oscurecía. Y que en el horizonte aparecía una masa de nubes tempestuosas, próxima a descargar toda su furia sobre el campo.
0: Finalmente montó en su caballo, decidido a regresar deprisa por su retraso.
1: Pero era demasiado tarde. El crepúsculo en estos climas meridionales es algo casi desconocido. El sol se pone rápidamente y cae la noche.
0: Tenía la tormenta encima. Los truenos apenas se concedían un respiro entre sí y la fuerte lluvia se abría a paso por el espeso follaje, en tanto que los relámpagos azules parecían caer a sus pies.
1: De repente, el caballo se asustó y emprendió una terrible carrera a través del lúgubre bosque. Por fin... El animal se detuvo exhausto
0: Entonces Aubrey descubrió al resplandor de los relámpagos Que estaba próximo a una choza Que apenas destacaba entre la hojarasca y la maleza que la rodeaba
1: Desmontó y se acercó con el fin de encontrar a alguien que lo guiase a la ciudad O al menos protegerse contra la furiosa tormenta
0: Mientras se acercaba Entre los truenos que habían callado un instante Le pareció oír. Unos espantosos alaridos de mujer mezclados con exaltadas risotadas burlonas. Aubrey quedó turbado, más excitado por el trueno que retumbó en su cabeza. Con un súbito esfuerzo empujó la puerta de la choza. Se encontró en absoluta obscuridad. ¡Es mía! ¡Mía!
2: ¡Nadie te salvará!
0: Obre se sintió atrapado por una fuerza sobrehumana. Decidido a vender cara a su vida, intentó forcejear, pero resultó inútil. Fue levantado en vilo y arrojado con fuerza tremenda contra el suelo. Luego su enemigo se le echó encima y le rodeó la garganta con las manos, hasta que deslumbrado por el resplandor de numerosas antorchas se levantó y se precipitó por la puerta. Un instante después, se perdía a lo lejos. La tormenta había cesado y Aubrey, incapaz de moverse, gritó. Y fue oído por los de afuera. A indicación del joven, buscaron a la mujer que le había atraído con sus gritos. ¿Cuál no fue su horror? Cuando al irrumpir la luz de las antorchas revelaron la figura etérea de su bella guía en forma de exánime cadáver.
1: No había color en sus mejillas, ni siquiera en sus labios. Sin embargo, su rostro reflejaba una serenidad que parecía tan atrayente como la vida que antes lo animara. Y antes tenía el cuello y el pecho manchados de sangre y su garganta mostraba las huellas de los colmillos que habían hincado en las venas.
2: ¡Vampiros! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro!
1: Aubrey no podía ni siquiera pensar. Parecía evitar toda reflexión y refugiarse en el vacío. Sin darse cuenta, empuñaba en su mano una daga muy peculiar que había encontrado en la cabaña. La partida no tardó en reunirse con más hombres enviados a la búsqueda de la joven por su afligida madre. Los lamentos de los exploradores al aproximarse a la ciudad advirtieron a los padres de la doncella que había sucedido una horrorosa catástrofe. Al comprobar la causa de la muerte de su hija, no lo pudieron soportar y murieron de dolor. Una vez en la cama, Aubrey padeció una altísima fiebre con frecuentes delirios.
0: Te suplico que no la toques. ¡Y antes, inocente! ¡Maldito asesino! ¿Cómo te atreviste a matar a una criatura tan
3: joven y tan bella? Fuiste tú, Rusben.
2: Lord Rusben llegó a Atenas y al enterarse del estado de Aubrey, se presentó inmediatamente en su casa y se convirtió en su enfermero. Cuando se recobró de su delirio, se horrorizó, petrificado ante la figura de aquel a quien ahora consideraba un vampiro. Pero Lord Ruthven, con palabras amables que casi denotaban pesar por su separación y más aún con las atenciones y cuidados prodigados, hicieron que pronto se reconciliase con su presencia. Lord Ruthven parecía totalmente cambiado. Pero tan pronto terminó su convalescencia... Rusben fue volviendo gradualmente a su primitivo ser y Aubrey ya no distinguió la menor diferencia en el comportamiento de su amigo. A veces le sorprendía la mirada fija en él al tiempo que una sonrisa maliciosa flotaba en sus labios sin saber por qué esto le atormentaba. Durante la última fase de su recuperación, Lord Rusben pareció absorto en la contemplación de las olas que levantaban el mar a la brisa marina o en señalar el progreso de los astros que como el nuestro dan vueltas en torno al sol. Y más que nada, parecía evitar
0: todas las miradas ajenas la mente de Aubrey había quedado muy debilitada a causa de la desgracia sufrida y parecía haberle abandonado para siempre la flexibilidad de espíritu que en otro tiempo le había distinguido. Ahora amaba tanto el silencio y la soledad como Lord Ruthven, cosa que no podía conseguir en Atenas. Si la buscaba entre las ruinas, la figura de llante caminaba a su lado. Si recorría los bosques, los pies ligeros de la joven parecían acompañarle. De repente, esta visión se esfumaba y en su lugar veía el rostro pálido y la garganta herida de la joven con una tímida sonrisa en sus labios.
1: Decidió huir de tales visiones. Propuso a Lord Ruthven visitar juntos aquellos rincones de Grecia que no habían visto. Viajaron en todas direcciones y aunque lo exploraron todo, nada vieron que llamase realmente su interés. La complexión de Ruthven estaba decayendo. Era evidente que se estaba consumiendo, se volvía cada vez más y más taciturno e insomne. Y por fin, se alteró de tan notable manera... Que la preocupación aumentó en forma proporcional al peligro que le amenazaba.
0: A nuestra llegada a Esmirna, nos habíamos propuesto ir a una excursión a las ruinas de Éfeso y Sardis, de la cual intenté disuadirlo debido a su indisposición, pero en vano. Parecía existir una opresión en su mente y una solemnidad en sus modales que no correspondían con su ansiedad para seguir con lo que yo consideraba un viaje de placer. No me opuse más y unos días después partimos en compañía únicamente de un guía y un cargador. Habíamos recorrido la mitad del camino. Nos adentrábamos en esa región inhóspita y deshabitada a través de los pantanos y desfiladeros que llevan a las pocas chozas que aún subsisten sobre las destrozadas columnas de Diana. Cuando la súbita y vertiginosa enfermedad de mi camarada nos obligó a detenernos en un cementerio turco, cuyas lápidas coronadas de turbantes eran el solo indicio de que la vida humana había existido alguna vez en ese yermo. Parecía ser el único refugio para mi desafortunado amigo, quien se veía próximo a convertirse en su siguiente morador. Al contrario del aspecto usual de los cementerios orientales, los cipreses de este eran escasos, esparcidos sobre la superficie. La mayoría de las tumbas estaban derruidas y desgastadas por los años, sobre una de las más grandes, y bajo uno de los árboles más frondosos, Rudben se apoyó, inclinándose con gran dificultad. Pidió agua. Yo dudaba que pudiéramos encontrarla, aunque me dispuse a ir a buscarla a pesar de mi desaliento. Pero él deseaba que no permaneciera a su lado. Y pidió que volviese ante él y volviéndose hacia Suleimán, nuestro cargador que fumaba con gran tranquilidad le dijo
2: Suleimán,
0: trae un poco de agua continuó describiéndole con gran detalle el punto donde podría encontrarla era un pequeño pozo para camellos algunos cientos de yardas a la derecha el genízaro obedeció ¿Cómo supo Ruth esto? No tengo idea.
2: Por nuestra posición, usted debe notar que el lugar estuvo habitado alguna vez y no podría haberlo estado sin manantiales. Además, yo he estado
0: antes aquí. ¿Usted ya ha estado aquí? ¿Cómo nunca me lo mencionó? ¿Y qué hacía usted en un lugar semejante donde nadie puede permanecer un momento más sin pedir ayuda? Suleiman regresó con el agua y dejó al guía y a los caballos en la fuente. Parecía que al mitigar su sed, Ruthven revivió por un momento y albergué la esperanza de que pudiese continuar o por lo menos regresar y lo exhorté a intentarlo. Él guardó silencio. Parecía poner orden en sus pensamientos antes de esforzarse al hablar. Este es el fin de mi jornada
2: y de mi vida. Vine hasta aquí para morir, pero tengo una súplica que hacer. Una orden que dar, pues tales deben ser mis últimas palabras. ¿La cumplirá? Desde luego,
0: pero tengo mejores esperanzas Yo no
2: tengo esperanzas ni deseos Sino este Oculte mi muerte a todo ser humano
0: Espero que no se presente la ocasión ¿Usted se recuperará? Shh, shh,
2: shh. ¡Silencio! Así debe ser Promételo Sí, tú puedes salvarme Puedes hacer aún mucho más no me refiero a mi vida, pues temo tan poco a la muerte como al término del día. Pero puedes salvar mi honor. Puedes salvar el honor de tu amigo. Dígame cómo ¿Y, y lo haré. Es muy sencillo. Yo necesito muy poco. Mi vida necesita espacio. No puedo explicarlo todo. Mas si callas cuanto sabes de mí, mi honor se verá libre de las murmuraciones del mundo. Y si mi muerte es por algún tiempo desconocida en Inglaterra, yo
0: eh, oh... viviré. Nadie lo sabrá. Júralo. Júralo
2: por las almas de tus antepasados, por todos los temores de la naturaleza. Jura que durante un año y un día no le contarás a nadie mis crímenes ni mi muerte. Pase lo que pase. Veas lo que
0: veas. ¡Lo juro! Pronuncié el juramento y esto pareció aliviarlo. Mientras estaba sentado debilitándose visiblemente una cigüeña con una serpiente en el pico se posó sobre una tumba cercana a nosotros sin devorar su presa daba la impresión de observarnos fijamente no sé lo que me impulsó a espantarla pero el intento fue inútil hizo algunos círculos en el aire y regresó exactamente al mismo lugar
2: aquí es Está bien.
0: ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué quiere decir?
2: No importa. Debes enterrarme aquí esta noche. Y en el punto exacto en que está parada esa ave. Ya conoces el resto de mis mandatos. ¿Ves? Esa ave.
0: Desde luego... Y la serpiente que se estremece en su pico. Sin duda. No hay nada raro en ello. Es su presa natural. Pero resulta extraño que no la devore.
2: Todavía no es el momento.
0: No. No olvides tu juramento. Mientras la cigüeña emprendía el vuelo, Lord Ruthven se dejó caer sobre mi hombro lanzando una carcajada. Y expiró. Me impresionó la repentina certeza inconfundible. En pocos minutos su semblante se tornó casi negro. Podría atribuir ese cambio tan rápido a la acción de algún veneno si no hubiera estado consciente de que no tuvo oportunidad de tomarlo sin que yo me diera cuenta. El día se acercaba a su final. El cuerpo se descomponía con rapidez, no quedaba nada más que cumplir su petición. Con ayuda del yatagán de Suleimán y de mi propio sable, cavamos una tumba poco profunda en el sitio que Ruthven había indicado. La tierra cedió con facilidad, tiempo atrás había recibido un ocupante ignoto. Cavamos lo más profundo que el tiempo permitió. Y arrojando la tierra seca sobre todo lo que quedaba del ser de tan singular característica que acababa de partir Cortamos algunos bloques de césped más verde Que crecía en la tierra menos desgastada que nos rodeaba Y lo pusimos sobre su sepulcro Entre el asombro y la pena No pude derramar una lágrima
1: Aubrey se retiró a descansar mas no durmió pues su cerebro daba vueltas y más vueltas sobre los detalles de su amistad con tan extraño ser y sin saber por qué cuando recordaba el juramento prestado le sacudió un escalofrío con el presentimiento de una desgracia inminente Harto de un país en el que solo había padecido tremendos horrores y en el que todo conspiraba para fortalecer esa supersticiosa melancolía que se había apoderado de su espíritu, resolvió abandonarlo.
2: Mientras esperaba un barco que le condujera a Nápoles, se dedicó a ordenar los efectos que habían pertenecido a Lord Ruthven, halló un estuche que contenía varias armas aptas para ocasionar la muerte. Entre ellas vio varias dagas y yataganes. Mientras examinaba asombrado sus curiosas formas, se sorprendió al encontrar una vaina ornamentada en el mismo estilo que la daga hallada en la cabaña aquel día fatal. ¡Obre! se horrorizó al descubrir que la hoja encajaba perfectamente en la vaina. Parecía hipnotizado por la daga, pese a lo cual todavía se resistía a creerlo. Sin embargo, aquella forma especial, los mismos esplendorosos adornos del mango y la vaina no dejaban lugar a dudas. Ambos objetos mostraban gotas de sangre.
1: Ya en Roma, sus primeras investigaciones fueron sobre la joven que él había intentado arrancar a las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres se hallaban desconsolados, totalmente arruinados y no habían sabido nada de ella desde la marcha de su señoría. El cerebro de Aubrey estuvo a punto de desquiciarse ante tal cúmulo de horrores. Temía que la joven también hubiese sido víctima del mismo asesino de Yante. Se volvió callado y taciturno. Y su única ocupación consistió ya en apresurar a sus postillones como si tuviese necesidad de salvar a un ser muy querido. Llegó a Calais y una brisa que parecía obedecer a su voluntad no tardó en dejarle en las costas de Inglaterra. Corrió a la mansión paterna y una vez allí, por un momento pareció perder, gracias a los besos y abrazos de su hermana, todo recuerdo del pasado. La señorita Aubrey no poseía esa gracia cautivadora que atrae a las miradas y el aplauso en las reuniones sociales. No tenía esa superficial brillantez que solo se da en el aire caldeado de los salones bulliciosos. Sus ojos azules jamás se iluminaban con ironías o sarcasmos. La envolvía un encanto melancólico que no parecía venir del infortunio, sino de algún profundo sentimiento que revelaba un alma conocedora de un reino más radiante. Cuando estaba sola, jamás se iluminaba su rostro por la sonrisa o la alegría. Pero cuando su hermano le manifestaba su afecto, ¿quién habría cambiado su sonrisa por la de la voluptuosidad? Parecía como si esos ojos, ese rostro, jugasen a la luz de su propia esfera. Solo tenía 18 años y aún no había sido presentada en sociedad.
2: Sus tutores creyeron oportuno aplazar esta ceremonia hasta el regreso de su hermano, cuando él pudiera ser su protector. Resolvieron que darían una fiesta... Aubrey habría preferido estar apartado de todo bullicio. No sentía el menor interés por las frivolidades de personas desconocidas, pero decidió sacrificar su comodidad para proteger a su hermana.
1: La multitud era excesiva. Una fiesta no vista en mucho tiempo. Y allí allí estaba Aubrey, de pie en un rincón a solas, indiferente a cuanto lo rodeaba. ...acordándose de la primera vez que vio a Lord Ruthven en ese mismo lugar. Entonces, sintió que le agarraban súbitamente del brazo... ...y junto a su oído, sonó una voz que reconoció demasiado bien.
2: Acuérdate... ...del juramento.
0: Aubrey apenas tuvo valor para volverse... ...temiendo ver a un espectro que le podría destruir y distinguió no lejos a la misma figura que había atraído su atención la primera vez que entró en sociedad. La contempló fijamente hasta que sus piernas casi se negaron a sostenerle, y abriéndose paso entre la multitud se arrojó al interior de su carruaje y ordenó que le llevaran a casa.
1: Una vez allí empezó a pasearse agitadamente, con la cabeza entre las manos como, como temiendo que sus pensamientos le estallaran en el cerebro. Otra vez Lord Ruthven ante él. En su mente desfilaron los detalles en espantosa sucesión. La, la daga, la vaina, y ante
0: el juramento. ¡Estoy seguro de que Lord Ruthven murió! ¡Estaba frío como el hielo!
1: ¡No es posible que los muertos resuciten! Por eso Aubrey decidió volver a la vida social. Necesitaba aclarar sus dudas. Pero cuando noche tras noche recorrió diversos salones, siempre con el nombre de Lord Ruthven en sus labios, no consiguió obtener información. Unas noches más tarde... Acudió con su hermana a una fiesta que daba un pariente cercano. Dejó a Margaret bajo el cuidado de la anfitriona. Aubrey se encerró en un aposento retirado y allí se abandonó a los pensamientos que le devoraban. Oyendo por fin que se estaban marchando muchos, se levantó y al entrar en el salón halló a su hermana rodeada de varios caballeros en animada conversación. Al acercarse a ella, uno de los presentes le saludó revelando el rostro que más aborrecía.
0: Aubrey dio un tremendo salto. Tomó a su hermanda del brazo y con paso apresurado la arrastró hacia la calle. Encontró la puerta obstruida por una multitud de criados que aguardaban a sus señores. Mientras trataba de superar aquella barrera humana, volvió a oír la conocida y fatídica voz. Acuérdate... Del juramento. No se atrevió a volverse, sino que dándose prisa no tardó en llegar a casa.
1: Aubrey empezó a dar señales de desequilibrio mental. Si vivía obsesionado con una única idea, ¿cuánto más le atormentó ahora la certeza de que el monstruo vivía otra vez? Se volvió indiferente a las atenciones de su hermana y fue inútil que ésta tratara de arrancarle la causa de tan extraña conducta. Aubrey le respondía con palabras incoherentes, que solo servían para aterrarla más. Le asustaba el juramento hecho ante el sepulcro. ¿Iba a permitir que ese monstruo rondase por el mundo sin impedir su propagación? Su propia hermana podía caer en desgracia. Pero, pero aunque rompiese su juramento y revelara sus sospechas, ¿quién iba a creerle? Pensó en emplear su propia mano para liberar al mundo de tan cruel enemigo Pero recordó que la muerte ya no afectaba más al monstruo En este estado permaneció varios días Encerrado en su habitación sin ver a nadie Y solo comía cuando su hermana le suplicaba con lágrimas en los ojos Por
0: último, no pudiendo soportar por más tiempo el silencio y la soledad Salió de la casa para vagar por las calles, deseando huir de la imagen que le atormentaba. Se volvió desaliñado y se exponía tanto al feroz sol del mediodía como a la humedad de la noche. No se le reconocía en tal estado. Al principio regresaba todas las noches a su casa pero finalmente se tumbaba a dormir donde le vencía el agotamiento.
1: Su hermana, angustiada por su salud, empleó a varias personas para que le siguiesen, pero él no tardó en dejarlas atrás. Aubrey huía del más veloz de los perseguidores. El pensamiento. Su conducta, sin embargo, cambió de repente. Asaltado por la preocupación de poner a sus amigos a merced de un demonio de cuya presencia no tenían conciencia, decidió integrarse de nuevo en la sociedad y vigilarlo estrechamente, dispuesto a prevenir, a pesar de su juramento, a todo aquel que se acercara a Lord Ruthven con intención de intimar.
0: En una ocasión al entrar en un salón, con su aspecto miserable y su bárbaro de varios días, sus ojos recelosos y desencajados llamaron tanto la atención de su hermana, que ésta se vio obligada a rogarle que dejase a un lado los problemas que tan seriamente le afectaban.
1: Cuando esta súplica resultó vana, los tutores, temiendo que se estuviera volviendo locos y deseosos de ahorrarle los daños mentales y sufrimientos físicos, acudieron a un médico para que cuidase de él. Aubrey apenas parecía darse cuenta de esto. Tan puesta tenía la mente en la idea terrible que le obsesionaba, su incoherencia acabó por ser tan grande que se vio confinado en su dormitorio. Su rostro se tornó demacrado y sus ojos adquirieron un brillo vidrioso. El único símbolo de afecto y vestigio de reconocimiento afloraba en él cuando su hermana lo visitaba.
0: Oh, hermana querida, si de veras me quieres, no te acerques a él.
1: ¿A quién te refieres, querido Aubrey? ¡Al monstruo! ¡Lo he visto! ¡Es verdad! ¡Es verdad!
2: Varias veces al día contaba con los dedos determinado número... ...y luego sonreía como un lunático. Poco a poco, a medida que transcurría el año... Sus incoherencias fueron menos frecuentes y su mente se libró parcialmente de la melancolía. Al llegar el último día del año, uno de los tutores entró en la habitación y habló con el médico, pues justo al día siguiente se celebraría la boda de la hermana y contemplaban su asistencia a la ceremonia.
1: Estas palabras sacaron a Aubrey de su ensimismamiento. Preguntó ansioso con quién iba a contraer matrimonio y, animados ante este síntoma de cordura, mencionaron el nombre del conde de Marsden. Aubrey pareció alegrarse. Manifestó su intención de asistir a la boda y el deseo de entregar a su hermana. Minutos después, Margaret estaba a su lado. Aubrey no fue capaz de sustraerse al influjo de la encantadora sonrisa de ella... ...puesto que la abrazó y la besó en la mejilla bañada de lágrimas de dicha... ...al ver que su hermano volvía a estar en el mundo de los cuerdos. Aubrey
2: empezó a expresarse con cálido afecto... ...cuando de repente se fijó en un medallón que ella lucía sobre el pecho. Lo abrió y cuál no sería su estupor... Al descubrir el rostro del monstruo que tan ominosamente había gravitado en su existencia, le arrancó el retrato en un acceso de rabia y lo pisoteó.
1: Aubrey, ¿cómo te atreves a destruir el retrato de mi futuro esposo? Querida llamada hermana, júrame por Dios que jamás te casarás
0: con semejante monstruo. Porque él, ya que él...
1: ¡Él! El...
2: Acuérdate del juramento.
1: No pudo continuar. Pensando que Lord Ruthven se hallaba detrás suyo, volteó pero no vio a nadie. Entretanto, entraron los tutores y el médico que lo habían oído todo. Pensaban que la locura había vuelto a apoderarse de aquel pobre cerebro y le obligaron a separarse de su hermana. ¡Por
0: piedad! ¡Les suplico que aplacen la boda tan solo un día!
1: ¡Por favor! ¡Es de vida o muerte! Mas ellos, atribuyendo tal petición a la locura que se imaginaban, devoraba su mente. Intentaron calmarle y le dejaron solo. Aubrey, una vez lejos del médico y el tutor, trató de sobornar a los criados, pero fue en vano. Pidió entonces pluma y papel y escribió una carta a su hermana.
0: Querida y amada hermana, si en algo aprecias tu felicidad y el honor de los que ahora yacen en sus tumbas, te ruego que pospongas, aunque fuese solo por unas horas, tu matrimonio, sobre el que auguro las más terribles desgracias.
1: Los criados prometieron entregar la misiva, mas como se la dieron al médico... Este prefirió no alterar a Margaret con lo que consideraba era solamente la manía de un demente. Aubrey escuchaba con horror los preparativos para el casamiento.
0: Vino la mañana, y a sus oídos llegó el ruido de los carruajes. Aubrey se puso frenético. La curiosidad hizo que los sirvientes descuidaran su vigilancia. Aubrey aprovechó el momento, saltó de la habitación y en un instante se encontró en el salón donde todo estaba dispuesto para la boda.
2: Acuérdate del juramento. Si hoy tu hermana no es mi esposa, quedará deshonrada. Fragilidad, tu nombre es mujer.
0: Aubrey no pudo resistir más. Al no hallar salida a su furor... Se le reventó una vena y fue trasladado rápidamente a su cama.
3: Dich nordich, wollt ich wetten, unir, brechen wollt ich deine ketten, un verdante de una hand, abrisch, drunzernis ich dieses band. Du zerriss ich, du zerriss ich dieses Band. nicht. Kannst du mich so sehr verkennen?
1: Horror me llena más no puedo luchar su poder sobre mí crece cada vez más ya no puedo luchar miserable de mí
3: solo puedo llorar mía mía serás
2: mi hermosa virgen que calmará mi sed tu corazón palpita ya tu inquieta sangre beberé ¡La noche nos aguarda ya y nos desposa! ¡Lucifer!
3: ¿Qué será de mí?
1: Ya no puedo resistirme.
2: Pronto serás mía.
1: La boda se celebró con toda solemnidad. Y los recién casados abandonaron Londres. La debilidad de Aubrey fue en aumento. La pérdida de sangre anunció los síntomas de su próxima muerte. Pidió a ver a los tutores de su hermana y cuando sonaron las doce campanadas de la noche. Instante en que se cumplía el plazo impuesto a su silencio, relató con serenidad cuanto había vivido y sufrido y murió inmediatamente después. Los tutores se apresuraron a proteger a la hermana de Aubrey, mas cuando llegaron era demasiado tarde. Lord Ruthven había desaparecido.
2: La joven había saciado la sed de sangre de un vampiro.